0: Oi, quer café? Café com o quê?
1: Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. sua amanhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi. É, hoje eu não estou bebendo nada, porque, bom, eu fui até a padaria para ficar discutindo com o cara da padaria como eu quero aquele cafezinho esperto. Então amanhã eu passo para pegar é,
0: tô recebendo aqui o Cairo Alchemist, tu fala, cara, beleza? Fala, Balbi, beleza, fala galera, bom dia. E aí, o que, que você tá bebendo hoje? Cafézinho expresso, moído na hora, bom demais.
1: <risos> hoje a gente vai falar sobre justamente a sessão zero do RPG, que é um tema que a gente já abordou aqui no podcast em outro episódio, mas agora a gente vai dar um, um, um outro approach ao tema, né? que é essa coisa de você fazer uma sessão antes de todas as outras, para discutir como é que vai ser o jogo, é, discutir como é que vai ser a abordagem, é, os limites de cada jogador, né, e o, o Cairo tem aqui alguns, algumas novas, alguns novos insights, né, respeito do tema. Diz aí, Cairo, o que que você, o que que te trouxe a falar sobre esse
0: tema. Bom, eu já. Quem não viu o Balbi já teve um podcast conversando com o Carlos sobre isso, é muito bacana, eu achei o podcast bem bacana. Eu acho que esse assunto está sempre à tona, e é bem interessante trazer esse tipo de abordagem para a gente. Né? É, aí eu vou confessar para vocês e para o Balbi, até pouco tempo atrás eu não gostava dessa história de sessão zero. Uhum. Porque eu, vim, é, eu vim de uma época, mesmo a época do Balbi, no né, do começo dos anos 90, lá da do Dungeons Dragon Rule Ciclopedia, e Cyclopedia, e o modelo como a gente jogava na época, é, às vezes nem o seu colega sabia o tipo de personagem que você tinha. Eu tirava o personagem com o mestre, ou quando eu mestrava também era assim, a gente tirava os personagens individualmente. Ali a gente fazia uma, entre aspas, sessão zero tudo bem, com o mestre, e só ele sabia, ou só eu, no caso, que estava mestrando, sabia a história, o detalhe daquele personagem. Então isso era individualizado, e na mesa isso era construído em, junto com todo mundo, e o modelo com a gente foi criado, nesse né, modelo de não ter a sessão zero, ele era uma forma meio que de trocar o jogador, descobrir a pegada do jogo fazia parte do desafio, né? Então você não sabia se o jogo ia ser uma pegada de exploração, se ia ser um jogo com muito morto-vivo, se ia ser um jogo de apocalipse. Porque quando você, na sessão zero, já apresenta as propostas, eu pensava assim, bom, aí o personagem vai se alinhar para aquilo. Se descobrir que é uma pegada contra demônio, ele vai fazer clérigo, paladino. Então eu não curti essa proposta. Mas eu comecei a, a ficar no meio termo, depois que eu vi outros textos, comecei a, a ler mais sobre isso, e hoje eu fico no meio do caminho.
1: É, cara, é, eu estou fazendo um caminho contrário. Eu, desde que eu, que eu entrei em contato com essa ideia de Sessão Zero, eu, eu gostei muito de cara. Falei, pô, faz todo sentido a gente fazer um pacto social que a gente conversar a respeito o que, que vai ser a sessão, o que, que vai ser a campanha. Afinal de contas, a gente vai passar tanto tempo jogando isso aqui vamos debater o que a gente quer dela né, e tudo mais. É, com o tempo, eu vim, eu vim mudando um pouco essa ideia eu acho que às vezes é, a gente discute muito, a gente se limita muito e às vezes no flow do jogo a gente vai descobrindo exatamente o que a gente quer de um jeito mais espontâneo de um jeito mais emergente que eu acho que tem tudo a ver com RPG mas eu acho que é aquilo né? não dá para ser completamente completamente item relacionada. eu acho que isso é muito aplicável aos jogos OSR ou jogos que você, sei lá, que você está querendo dar uma pegada emergente mesmo agora sei lá, jogos de terror, ou quando você tem um grupo que você não conhece ninguém, ainda é uma coisa muito heterogênea também, acho que vale a pena alinhar expectativas, né?
0: É, exatamente, o, o Baldo vai deixar na descrição do vídeo, tem um, um livro muito bacana, que eu, eu ainda não li completo, só li parcial, mas é um livro que eu quero adquirir, eu, eu recebi algumas fotos nos amigos de páginas, assim achei, achei muito bom, tô na mira dele, é, o Jorge Valpasso fala um pouquinho sobre isso, que é uma coisa que eu não tinha pensado, né? É, quando você vai jogar num evento ou até com um grupo de amigos seus, mas um sistema novo, por exemplo Cutulo, uma coisa assim de repente a forma como você vai narrar uma cena, um detalhe de um sangramento, um detalhe de uma insanidade, às vezes aquilo ativa um trigger daquele seu colega ou daquela pessoa que você não conhecia, ou às vezes do seu irmão, do seu amigo, que você não esperava então isso também pode ser abordado na sessão zero, é uma coisa que eu não tinha pensado até pouco tempo atrás e que eu comecei a me, me perguntar se era de repente você vai mudar o sistema. É bom na sessão zero abordar, ó, esse tipo de assunto sangue. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele tem pavor de aranha. E na campanha anterior eu coloquei umas aranhas gigantes, eu fiz a descrição das aranhas, do ele até tremeu, cara. Então <risos> acho que é, tem aquele limite de, de, daquela tensão boa, né? Que é quando você vai ver um filme de terror, vai ver um, aquela tensão que é, que é legal. Mas eu acho que quando você vence esse limite, pode não ficar legal. E isso faz parte também de uma conversa na sessão zero. Então, eu uhum. comecei a pensar sobre isso.
1: É, uma coisa que a galera nem não, necessariamente não, não conhece, acho que a gente nunca falou disso aqui no, no podcast, é a noção de sangramento que você falou.
0: Sangramento, é. o que você diz exatamente com um sangramento? É porque eu penso assim, às vezes você, a gente gosta de descrever como jogar. Isso eu falo, serve também para o jogador, não só para o mestre. O jogador quer descrever a cena dele, pega um crítico E ele vai detalhar que ele decapitou Que ficou um osso exposto E às vezes tem alguém ali que não se sente à vontade Com essa descrição Então a pessoa pode ficar né, Se sentindo mal naquele momento Porque a descrição está em níveis de detalhe De ferimento que não era, não era Bem-vindo para ela Então isso também ah, pode ser bem discutido na sessão
1: zero né? Essa coisa do sangramento é, Do que eu tenho visto assim, O é, pessoal usa Para descrever o seguinte é quando você tem um, um sentimento que ele extravasa o seu personagem e te atinge com o jogador, né? É, ou seja, é uma coisa que em, em determinados tipos de jogo é, pode ser até desejável, entendeu? Você como com jogador se sentir balançado por conta da interpretação que você está fazendo. É uma coisa extremamente perigosa de se fazer, né? Porque realmente você está saindo um pouco de uma margem de segurança que é a, a diferença entre personagem e jogador, né, por outro lado, é, muitos jogos de terror e tudo mais, é, podem inclusive ganhar alguma coisa quando você consegue algum sangramento, um exemplo disso, por exemplo, é, se você quer fazer uma, sei lá, se você quer fazer uma sessão muito dark, muito, com, com clima muito sinistro, e você faz um mood todo na sua casa, você coloca caveiras, velas e tudo mais, e você ali, você tá dando medo, às vezes, não, não, não trazendo só um clima, você está fazendo certos jogadores terem medo eles como jogadores, né, e não necessariamente os personagens deles, né então isso já é um sangramento e isso pode ir mais, pode ir mais longe vamos supor que uma menina é, tenha gatilhos em sua vida e seus gatilhos são de, sei lá de Abandono parental, sei lá, abandono dos pais, né? Então, dependendo do, do tipo de jogo, o sangramento dela pode ser se sentir abandonada por seus amigos ou se sentir abandonada por outros. E isso é uma coisa que, eventualmente, pode ser desejável para esse jogador experimentar, né? Então, realmente, se você tem um nível de,
0: de jogo tão profundo quanto esse, a sessão zero ela passa a ser quase imprescindível, né? É, eu concordo plenamente, esse nível de sangramento que você fala, eu já li alguns textos na internet, acho bacana, é, dependendo do sistema de jogo, que é você jogar com personagens vulneráveis, né? e aí quando o personagem é vulnerável e a pessoa quer experimentar isso, dependendo da pegada, a gente faz essa interface entre o personagem e o jogador. Em muitos casos, o sentimento do personagem ele extrapola e o, e o, e o jogador sente o que o personagem está sentindo. Ou, às vezes, acontece o contrário. O jogador fica fora do jogo, né? Triste, ou chateado, ou raivoso com alguma cena e ele coloca isso para dentro do jogo. Também rola. Sim. É,
1: cara, isso é uma coisa que é, que é muito importante, né? Você, é, num jogo que... Não um DD ideia é mais difícil isso, né? Mas... Em jogos de terror, em jogos mais é, adultos, mais sérios, você, você tem que botar certos limites mesmo. Né? Por exemplo, se você for jogar um, um Lamentations of Flame Princess e tem alguém na mesa que se sente desconfortável com uma, uma cena violenta, uma cena gore, isso é uma coisa a ser discutida, porque pode ser que uh, esse jogo não seja para aquela pessoa. Né?
0: É, eu concordo. Por isso que a Sessão Zero é importante. É porque, ah, é. Voltando, voltando ao que eu... Que eu, que eu falei no começo, né? Que era a ideia de você construir o personagem e enfrentar o desafio como um todo, inclusive a pegada do jogo. Mas, às vezes, na sessão zero, a gente alinha a expectativa. A gente, eu, a gente joga muito fantasia medieval, mas você experimentar uma fantasia medieval com Dungeon World, DCC e DD Quinta são experiências diferentes. Né? Sim. E aí, às vezes, dentro disso, o que, que eu penso? É, já aconteceu comigo, a gente ia jogar uma campanha, uma extrema uma campanha longa recentemente, e um amigo tinha uma expectativa muito grande de jogar uma aventura, aí é trazendo só para o nosso cenário, tava fugir um pouquinho do terror, do horror, trazendo mais porque, porque eu jogo mais. É, e aconteceu, e Sessão Zero pode resolver isso. A, o, o jogador queria experimentar uma campanha extremamente épica uma campanha onde eles eram altamente heróicos, altamente poderosos em níveis de poder que alcançam o tier 3 e 4 do jogo mas a proposta de jogo inicial era de um jogo bem pé no chão a gente ia jogar no cenário de Dark Sun então a gente queria jogar enfrentando desafios mundanos, o problema de sobrevivência achar água e aí estava muito desalinhado a proposta do jogo com a expectativa daquele jogador e a Sessão Zero teria resolvido melhor isso, né? é nesse tipo de coisa que eu quero falar uhum Agora, uma pergunta que eu tenho pra você, cara. É,
1: às vezes você acha que isso não pode ser resolvido numa simples conversa rápida, antes, sei lá, por e-mail, por mensagem, sei lá, WhatsApp, e aí você já entra logo numa sessão 1, um, já começa a jogar, já deixa a coisa rolar, você precisa realmente perder uma sessão inteira discutindo tanta coisa assim, sabe? Tipo, então, galera, olha só, eu quero jogar um DCC, Sword and Sorcery, Uh, com gore e sei lá o, o estilo vai ser mais puxado para Conan, sabe isso já tem, um, já tem uma galera decidindo você joga um terror, de repente você fala ó, vai ter gore, o terror vai ser assim assim assado. vamos jogar? Ah, vamos, beleza chega lá todo mundo começa a jogar você acha que precisa mesmo ter uma sessão inteira para isso? você não tá ficando um pouco é, overrated assim não tá, não tá, não tá se é, dourando muito a pílula dessa tal de sessão zero?
0: Não, concordo, mas na minha visão, isso que você falou é também uma sessão zero, ela só não é a sessão em si, mas você, assim, é o que eu penso, você bater esse papo individualmente com, com, com o pessoal e combinar ali no grupo do Facebook, do WhatsApp ou individualmente que a proposta ó, oh, estamos fechando essa campanha, a proposta que eu quero jogar é essa, é um Dungeon Crawl é com isso aqui, é, é jogo é, Law Magic aí você já está fazendo nesse, nesse intercâmbio uma sessão zero é uma forma de fazer sessão zero. Ou então você pode reunir todo mundo e decidir junto, né? Então são formas diferentes de abordar isso para você ter uma proposta um pouco mais alinhada com a expectativa. Vou dar um exemplo pontual. Eu tinha um amigo que ele sempre, como mestre, ele sempre queria sortear as magias do mago e do sócio. Ele achava que tinha que ser tudo sorteado. O mago tem que ter as magias sorteadas, o sócio também, para ele poder aprender a lidar com aquilo e se virar com aquilo. Se ele não avisa isso previamente, às vezes chega na hora do jogo, o cara sobe de nível e ele fala, não, eu sou mais sorteado. Aí você gera um conflito que, cara, você pode conversar, trocar uma ideia e tal, resolve. Mas às vezes você já resolve lá atrás, né? Pra não criar essas frustrações. Então eu também acho que não tem que ter sessão zero, principalmente quando você tá jogando com amigos mais próximos. Mas aí você faz sessão zero diluída, igual você comentou, né? É, assim na tua experiência, o
1: que tem, mas se você pudesse fazer uma uma listinha com bullet points, assim, com, com, sabe, tipo, tópicozinhos, quais são os tópicos que você botar aqui, para botar no processo que
0: quiseram? Ó, eu penso o seguinte, primeiro, a gente tem que dividir, se você está falando isso de um, de um jogo que você não conhece, pessoas juntou no Facebook, vão começar a jogar, ah, vamos, aí eu acho que tem que abordar ponto por ponto, é, o, que, que, o que, que ativa trigger da pessoa, né? qual é o limite, quais são os seus limites, que tipo de véu você quer que seja tratado ou não, é, e pegada de jogo, proposta de jogo. Quando você tá com pessoas que você já jogou antes, regra da casa, juntar a galera ali do regra da casa e vamos jogar. O catatal, o Carlos, você, esses já são muito alinhados. Então é basicamente alinhar a expectativa, a proposta da mesa, né? Olha, vai ser uma mesa com uma pegada assim, a nível, nós vamos jogar D&D, quinta edição, mas é, o jogo é para ir no Tier 4. Os primeiros níveis, eles vão ser convertidos num background da galera, porque o que vai importar é partir do nível 10, a gente vai jogar ali Tier 3, 4, é uma pegada heróica, se preparem para isso. Os caras já vão mudar o pensamento da, do tipo de jogo deles, né? Mas a galera mais alinhada, eu acho que isso é muito mais fácil. E, cara, é, o que você acha o seguinte? Porque é,
1: comigo aconteceu isso com a própria campanha do Regra da Casa. A gente tinha uma expectativa de ser uma campanha muito mais high magic. Ela não deixou de ser high magic, mas era muito mais high fantasy, talvez. Não vou dizer high fantasy, ela, ela era menos gritty. E a nossa campanha acabou tomando um caminho um pouco mais gritty, um pouco mais. Eu diria nem gritty, eu, eu diria um caminho mais pé no chão, sabe? Um cão, um pouco mais rasteiro do que do que inicialmente a gente pensou que fosse. Ser. O que você acha dessa dessa evolução? O que você acha disso não respeitar necessariamente é, qual a força da sessão zero para você o quanto que ela é
0: determinante e o quanto que ela deve ser, o quanto que ela limita na tua opinião? Ó, nesse ponto eu acho que a sessão zero influencia pouco, porque quando você vai avançando para os tiers 2, 3, você já avançou tantos meses de jogo que o jogo ele vai ganhando verdades né, e gosto, texturas ao longo do jogo. Então você não tem como ter essa noção lá atrás. E isso você vai pegando ao longo do jogo. Então eu acho que isso aí vai se construindo lá dentro. Né? É, mas assim, um desafio, por exemplo, que eu já pensei em fazer, eu ainda não fiz na quinta edição, é assim: chegar para uma proposta de jogo onde eu não planejei nada. Eu cheguei com zero expectativa. Vou mestrar, eu não tenho plano nenhum. Na sessão zero, a galera vai construir os personagens, sortear o background, sortear o trinket, e a partir dessa sessão zero ali, ajustando o background deles e tal, você vai construir uma campanha entrelaçando essas coisas. Isso é meio doido, mas é uma coisa que você pode se inspirar para usar aquela sessão zero também para sensibilizar no que os no que os seus jogadores querem. Olha, eles estão eles querem esse tipo de personagem, eles pegaram esse tipo de poder, o background é esse. Então a pegada da campanha pode ser essa. E isso é uma coisa que pode ser legal também, pode ser aproveitada numa sessão zero, né? Uhum. É,
1: é concordo. Agora você, você, pela tua experiência, o quanto da sessão zero você realmente aproveitou e o quanto que você acha que foi, cara? Beleza, foi combinado, mas sinceramente não, não reverteu em tanto resultado para o jogo em si, para a campanha. Assim, Para ser bem sincero, a única campanha que eu tenho jogado que eu fiz a sessão zero mesmo foi essa agora do, do Magic Punk, né? Na, na nossa stream presencial. Antes disso, as, as campanhas que eu joguei não teve sessão zero. E eu fiz sessão zero para aventuras, porque tipo, demoraram algumas sessões e tudo mais, mas nunca para uma campanha. E para a campanha assim, foi legal. Foi, foi, certamente foi legal, principalmente porque a gente desenhou algumas coisas interessantes, o, o chat trouxe bastante coisa, eu complementei bastante coisa também no mundo, mas tudo que foi discutido na Sessão Zero em si, a gente não seguiu tanto. É, você, pela tua experiência, você, você realmente trouxe muita coisa da Sessão Zero uh, nas tuas campanhas?
0: Olha, eu, pra, assim, sendo honesto, pouco de uma forma geral, mas por quê? Até recentemente, a minha sessão zero ela era só é, abstrata, assim, né? era uma conversa que ó, nós vamos jogar, a pegada do jogo vai ser essa, mas a gente nunca fez, a, até então, a sessão zero oficial era com a criação de personagem. Né? Então, é uma coisa que eu acostumei há pouco tempo, mas as duas campanhas que eu estou jogando, que eu estou mestrando, elas estão em andamento já há alguns meses. Então, na verdade, é uma coisa que eu venho alinhando, essa ideia de fazer sessão zero é para as próximas. A Sessão Zero formal, eu só fiz uma vez também, teve uma experiência, mas ela funcionou, porque assim tem algumas coisas que você pode corrigir, que eu já sofri como mestre, sabe? De não fazer a Sessão Zero, você chega um jogador, por exemplo, ele fez um cavaleiro, na época acho que era quarta edição ou terceira, não vou lembrar. Ele fez um personagem que era cavaleiro, um monte de habilidade para lutar a cavalo e tudo. E o jogo virou um Dungeon Crawl. A galera entrando em umas ruínas antigas, explorando e ele nunca podia usar a habilidade de Lance de cavalo dele. <risos> sacou? Acontece então são coisas, no nosso caso eu nem tô falando em coisas graves, de ativar um trigger coisa assim. às vezes o, o personagem, o cara perdeu um personagem ou ele vai entrar num, num grupo novo vai entrar um personagem novo, o grupo tá nível 6 ele monta aquele cavaleiro e o jogo é Dungeon Crawl, e aí você corrige isso pro cara não ficar frustrado, né acontece, às vezes você quer fazer uma pegada de aventura muito marítima, ó, nós vamos viajar muito, é, 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 o reino tá fazendo grandes navegações explorando novos Novas Ilhas, então vai ter muita coisa de máfa. O cara vai evitar fazer algo de muito terreno, né? Ele vai buscar habilidades e construir um personagem que se adapte, se adapte àquele cenário. Não sei, é só uma ideia. Eu quero fazer um cenário que tá. Né, tô, tô imaginando aqui, o cenário todo é inundado. O mundo foi inundado. Tem alguns pontos é, só de, de, de civilização que ficaram sobre a água. O cara vai pensar em alguém que se adapte àquele cenário e não chegar lá e ser surpreendido. É para esse tipo de detalhe que eu tô falando também, né? Agora extrapolando para outro lado, você acha que a sessão zero
1: é, podia ser mais delimitante para o mestre, por exemplo? Você acha que de, pensando isso em termos de separação, é, em, em agência dos jogadores, sabe, em, em quinhão criativo, ou seja, o quanto que a sessão zero deve ser norma para o mestre? É como assim, você quer dizer? Por exemplo, se eu sou um jogador, eu estou participando de uma sessão zero, eu, é porque há uma oportunidade ali da gente botar todas as vontades criativas na mesa e tentar dar uma igualdade de peso a elas todas. Então, se eu chego e falo assim, olha só, tô achando que nessa campanha aí eu tô afim de jogar uma pegada Zelda, outro cara vira e fala, então, eu tô querendo jogar uma campanha pegada Shadow of the Demon Lord. Outro cara fala, então, tô querendo jogar uma campanha estilo Goblin Slayer. E aí, você, tipo, e aí eles colocam algumas, alguns traços na mesa, colocam algumas, algumas prerrogativas. tá é, O quanto que isso é inviolável? Porque isso, isso de certa forma, é uma, é uma expectativa do jogador em relação à narrativa emergente que vai se ter naquela mesa. Então, quando o mestre não segue isso, o quanto que ele está punindo, ou, se, ou se punindo não, mas o quanto que ele está deixando de lado a vontade criativa dos do jogadores, sabe como é que como é que você vê isso? Você acha que poderia ser levado mais a sério uma sessão zero? Você acha que isso pode ser um pacto mais mais sincero e mais tal, e talvez uma oportunidade da gente da gente tirar um pouquinho é, a carga criativa
0: do mestre? É, então eu, eu concordo com você. É porque assim é uma situação, você lidar com pessoas já é uma coisa muito complexa, né? E cada um tem uma expectativa diferente então esse caso que você está falando é muito bacana porque imagina, você junta uma sessão zero enquanto um quer fazer um super Sayajin, o outro quer fazer um personagem que está contando quantas flechas ele consegue recuperar então você tem né, expectativas de jogo diferentes e o mestre tem que lidar com isso tudo, então ele além dele ser um anfitrião, ele ter que resolver um monte de coisa, ele às vezes tem que aprender a alinhar isso, e é uma coisa que a gente está sempre na busca do XP, né o nosso XP, o nosso Santa Graal, é sempre buscar uma forma de você conseguir agradar a todos e se agradar, porque o mestre também tem que se divertir. E isso na sessão zero é importante, talvez, porque se você fica sempre abrindo mão das suas expectativas de jogo como mestre da sua liberdade criativa de criar expectativas e coisas ali porque aquele cara que é um jogo de cavalaria, o outro que é um jogo de high fenders o outro que é não sei o que, você começa a não se divertir também e há muitos casos, na grande maioria dos casos, quando o mestre não está não divertindo mais com a campanha o nível da campanha cai então, isso é, isso é legal, cara, porque às vezes a sessão zero, pode, essas expectativas podem ser bem alinhadas, porque o, o mestre, um jogador se frustrar é ruim. E tem que ter um papo, porque o nosso objetivo é todo mundo se divertir. E a sessão zero, eu acho que ela pode ajudar nisso. Todo mundo tem que se divertir, então alinhar expectativas, a propósito de jogo pode ser uma boa. E quando o mestre abre demais, para que todo mundo comece a se divertir, às vezes ele também não se diverte. Então, é, chegar nesse meio termo é, 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 uma, é, uma, é uma complexidade. Bacana,
1: cara. Uhum. É, realmente. Porque vamos supor, se assim, um cara fala que tá fim de jogar Mega Dungeon e outro fala que tá a afim de jogar Hexcrawl, a gente tem aí uma, uma, uma diferença de expectativas meio doida que dificilmente você
0: é colocado ao mesmo tempo na mesa, né? Então a gente vai ter é, que isso, isso né? e se, se a gente fizer uma coisa ainda mais absurda, e o outro quer jogar. É interação social, ele quer jogar trama política, né? usar habilidades e poderes em que ele se envolva com sociedades e tramas políticas. E o outro quer cair num dungeon crawl, explorando ruínas perdidas. Então você começa a ficar muito perdido. Então tem Às vezes sessão zero, você são zero, ou então você pode fazer assim. Se é uma campanha longa, o que, que você pode fazer? Você pode dar aqueles arcos de jogo. Olha, nesse momento vai ter uma trama política e nós vamos jogar com esse arco. Você não precisa nem combinar isso com os jogadores, não. Você só fala, ó, oh, não, beleza. Não. E aí você vai colocando duas, três, quatro episódios em cada momento, para que todo mundo experimente de tudo, né? Campanhas médias e longas, às vezes, permitem isso também. Não sei. Uhum.
1: É, sem dúvida. É, você pode pensar numa campanha que começa com Dungeon Crawl, depois as decorrências políticas dessa da exploração daquela dungeon começam a aparecer. Por exemplo, o fluxo de ouro é... Queda de, algum, de alguns mitos é, Abertura de rotas Comerciais, etc Isso pode levar a uma questão política Que aí a parte mais política do grupo Age com mais com mais, Age com mais Força, né com, Porque está satisfazendo o próprio desejo E aí depois isso dá num, num, num barato mais overpower Que aí chega a ser, de repente, o um barato do Mestre que, que era fazer um jogo é, Voltado mais para pro, pro, pro tier mais alto, né
0: Sim, é é, sim, naquele podcast que a gente falou sobre esse Spell Componente, você estava falando, aí você me lembrou agora de um trigger, uma coisa que a gente fez na época lá, eles estavam num momento, era bem Dungeon Crawl, explorando umas ruínas subterrâneas de um reino anão caído, e eles descobriram ali é, que tinha um, um, era um antigo covil de um dragão que morreu e o sangue dele se cristalizou. E aqueles cristais do sangue dragão eles, eram spell, eles poderiam substituir uma série de spell componentes. Quando eles conquistaram aquele tesouro aquilo moldou como o um cenário em volta olhava para aquilo, Porque era, era um, um, uma extração um domínio muito poderoso, né? E aí começou a entrar em pegadas políticas de interação, de, 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 de nobre querendo casar a filha com aquele cara, porque eles queriam assumir aquele domínio daquele recurso do spell componentes que foi criado ali no Dungeon Crown, né? É, total. É, isso é bem legal, cara, eu, eu acho que é um, um, uma
1: coisa importante de investigar até, né, o quanto que é importante essa zero, o quanto que é bom você medir essas coisas e o quanto que é bom você é, preencher expectativas. Realmente é uma discussão, acho que que não para, né, é uma discussão que é que inclusive pode ser testada no teu grupo, pode ser testada... Em várias situações diferentes, em vários tipos de jogo diferentes. E, cara, realmente é bom entender se funciona pro teu grupo ou não, se vai ser só uma sessão perdida e uma um grande. uma grande cagação de regra para uma coisa que não precisa, né?
0: Eu, eu concordo plenamente, cara. É uma é, uma, é uma. é algo que a gente ainda tem que ver sobre, né? É um assunto razoavelmente novo né, no cenário da RPG, pelo menos para mim. É, embora a gente já fizesse isso há muito tempo, ele não tinha essa pegada razo, real, né, de sessão zero, e às vezes não precisa pro seu grupo, às vezes funciona, é algo natural e é orgânico, às vezes precisa, principalmente se você quiser mudar de sistema, ou quiser testar um sistema novo, ou quiser mudar de grupo, jogar um, pegar um grupo no Facebook novo, às vezes pode ser importante ou não, mas é algo que eu ainda estou buscando esse XP, cara, eu tô em teste também, é, um, é, um, é uma coisa nova ainda, <risos> É total.
1: Agora, bom, é isso, cara. Você tem alguma dica pra galera aí que, quer, que, que nunca experimentou a sessão zero ou que experimentou e quer tentar de outra forma? Qual é a dica que você daria?
0: Olha, eu tenho algumas algumas dicas de sessão zero que são as que eu tô querendo coletar para as próximas mesas de jogo que eu vou mestrar, né? A primeira delas é um desafio para os mestres, que é você chegar para uma mesa de jogo sem propor uma proposta de jogo normalmente o que acontece é o mestre, né? ele chega na mesa, ó, nós vamos jogar essa aventura aqui do Dungeons Dragons, nós vamos jogar agora Lamentation. E uma ideia era, você chegar na mesa, tá tudo bem, o sistema pode ser previamente escolhido, mas uma ideia é chegar na mesa com o sistema escolhido. E na sessão zero, enquanto eles criam os personagens, vão criando aquele cenário, você fazer ali um, um, uma criação de mundo orgânica, a partir do... Da criação desses personagens, você começar a construir a campanha na sessão zero. A proposta de jogo, você não sabe. Se vai ser Dungeon Crawl, se vai ser Rex Crawl, se vai ser heróico, se vai ser intriga política, se o cenário é low, low magic, se ele é low fantasy. Você vai começar a construir isso na, na, na sessão zero. É uma coisa que eu tive interesse em experimentar. E a outra é fazer na sessão zero, é fazer da sessão zero, uma forma de você também alinhar a expectativa principalmente com o um jogador novo. O jogador entrou novo no grupo, você já avisa na sessão zero é, o estilo de jogo que vai ser jogado. Ó, nós vamos jogar uma aventura de mar, então, um cavaleiro porque ele vai ficar deslocado. São coisas assim, né? Uhum. É Mas assim, é claro, eu esqueci de falar é, é, vale ressaltar isso para jogador que você já conhece de forma geral. Porque tem aqueles triggers que a gente falou, né? Às vezes o cara ele tem uma sensibilidade com a aranha, ele não quer que faça cenas de violência muito alta. Você põe o véu e às vezes é mais saudável a mesa, principalmente se você não conhece as pessoas que estão ali, vocês estão se, se conhecendo, é grupo novo, não, você não quer criar aquele tipo de trigger, né? Uhum. É, eu vou propor aqui minha dica galera, eu vou propor uma
1: coisa aqui, primeiro uma coisa que eu ouvi recentemente o Pedroca falar, que eu achei muito legal num vídeo do mestre Pedroca no canal dele, e outra que é uma que é uma coisa que eu, que eu pensava também a respeito, que é um pouco mais direcionada, a primeira coisa que ele falou foi o seguinte, é, tenta pensar e levar isso, levar a sessão zero, perguntas que você como jogador quer, gostaria de responder durante o jogo isso é uma coisa muito legal, você pensar que você pode tem perguntas interessantes ali que você pode botar tipo é, sei lá que podem ter a ver com, com o desenvolvimento pessoal do teu personagem que pode podem ter a ver com uma busca de poder que ele quer empreender durante a vida mas que leve a respostas interessantes isso pode ser um bom guia para o mestre é, derivado disso né talvez tenha quer dizer não é que derivado mas que tenha a ver com isso é é, uma, é um exercício que eu vou propor é, em vez do mestre ficar planejando o tom e tudo mais é, 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 é de repente o mestre chegar e fazer uma sessão zero bem simples, que não precisa nem ser por sessão não precisa ser uma sessão propriamente dita, pode ser por e-mail quer é falar o seguinte cada um dos personagens tem um sonho é, descreve esse sonho e, ou uma cena, pode ser de repente vejo um sonho, uma cena Escreve uma cena, mais ou menos como é que você quer, por alto, e que o mestre vai dar um jeito de fazer essa cena acontecer. Sabe quando você, às vezes, pensa, no, você vê uma ilustração, você fala, puta, eu queria que essa, essa, essa cena aqui, essa situação acontecesse com o meu personagem. E se leva isso para a sessão zero. Você não sabe quando, como, mas o mestre vai ter, de repente, uma tarefa, um, interessante até, um desafio, de fazer aquela cena acontecer. Não nos pormenores, mas fazer a que, a que o jogador tenha aquela sensação e jogar aquilo que ele desejou. Eu acho que isso pode
0: é, ser um cara. bom exercício. Bacana, cara. É quase um wish, né? É Exatamente. Quase a... aí, aí sempre tem aquele troca, fala assim, meu personagem tá segurando uma espada vorpal.
1: É, isso pode ser legal. Isso pode ser, tipo, <risos> pode ser um grande objetivo para o cara, né, cara? Pode ser um... como, Como vai chegar nisso, né? Pode ser mais assim. Pode estar
0: segurando... Ele pode ter uma espada voopal e segurando o cabeça do Albinster. Nossa! <risos> pois é, sempre tem os trolls. Eu acho eu isso demais, se, cara. Eu não sei se você se inspirou no 13 Era, naquelas verdades do cenário, né? Sim, e... tem um pouco. Na é, cara, o Dungeon Wars também tem as verdades. É que é mais ou menos isso, né? Claro que nesse caso vai ser uma coisa de... pessoal. Mas é uma ideia bacana. Essas verdades é. dá para trazer para qualquer sistema, né? Você trazer essa ideia de verdade. Porque assim, aí a gente nem falou sobre isso. Assim falou mais ou menos, mas você, a gente pode usar a sessão zero também para ir construindo o jogo. Então, se você, como mestre, traz para a sessão zero esse tipo de estratégia de pedir as verdades, algumas pegadas que o Dungeon World tem, de fazer umas perguntas. Invertidos para os jogadores na sessão zero, você também já vai construindo né, a, a proposta de jogo ali, né? É bacana também usar a sessão zero para já começar a destrinchar a base da campanha.
1: É, um exemplo de verdade seria, por exemplo, eu vou dar um exemplo de do, do um jogo de Dungeon World com Pug, que a gente jogou no Perdido Play, no que a gente decidiu que naquele mundo ninguém morria. As pessoas caíam, iam definhando, iam virando pedaços, vão virando restos, mas elas não morriam. Então, era a morte era algo desejável, porque a partir de certo ponto passa a ser um sofrimento eterno. Então, isso foi uma verdade que a gente decidiu para aquele cenário, isso foi muito interessante. Então, isso é outra coisa legal de fazer também na sessão zero, é decidir a verdade. De repente, fazer uma rodada de que cada jogador traz uma verdade, fazer um brainstorm, né? E como todo brainstorm, uma dica que fica, é você, de repente, evitar que evitar que aquele que, que se diga não do, do, do brainstorm, né? Não vetar a ideia de ninguém e sim trabalhar em cima.
0: É, isso aí. Eu gostei muito, assim, na verdade talvez esse timing do, do Sessão 02, né? fizeram 01, ele pode ser essa pegada. É, além de, do, do, da sensibilidade das pessoas e tal, que a gente já falou, e tem muita gente bem gabaritada que já fala até melhor sobre isso, bem melhor sobre isso, a ideia, é só pensando aqui pra gente, é fazer esse brainstorm, é juntar ali, alinhar a expectativa e, de repente, começar a construir todo o alicerce do jogo ali, nesses, nessas pegadas de verdade, de background. Background curto também, cara. O background pode ser construído na sessão zero. O cara vai fazer... Já, já que a gente tá usando 13 décimo era, né? Pega aquelas frases curtas 13 terceira era, junto com essas verdades e vai construindo o background do cenário do jogo todo ali em coletivo.
1: Boa. Demorou, cara. É, acho que já deu bastante informação aqui pra galera que jogou uma sessão zero. E acho que tá de bom tamanho já, né? É, onde
0: é que a galera te encontra, cara? Ô, Balbo, eu tô na. A gente tá. Eu tô nas redes sociais. No Facebook é o meu nick antigo na época de jogo, que é o Kyle Alchemist. E no Instagram e no Twitter, o Mestre Kiral pode adicionar, pode trocar ideia tô sempre disponível, a gente não tem todo XP, a gente quer pegar XP na conversa junto, vai e vem então pode seguir, eu posto algumas coisas no, no, no Facebook e no Instagram né, coisas nerds em geral falo um pouquinho sobre a lupa quiral que são detalhes dos livros, do jogo tô aí, Facebook e Instagram beleza é, bom
1: e cara, a, a gente você pode encontrar aí no no Facebook, também no Twitter e no Instagram, tudo a regra da casa. Acho que o Instagram tem um trabalho muito legal que a Carol tem feito lá. É, várias fotos incríveis das nossas mesas e tudo mais. É, fora isso, toda quarta-feira, às 21 horas, você encontra nossos jogos presencial, presenciais online, é, direto da Doidos por Dados, onde a gente joga um D&D que, é que é presencial, né? Com a campanha Magic Punk que a gente citou aqui é, Fora isso, terças-feiras a, um, a gente tem jogos mais Diferentões Gustavo hoje também está misturando o, o Carlos está mestrando Blades in the Dark Os dois quase acabando já Para dar lugar a novos jogos é, E é isso, cara. cola também no Nosso podcast e descobre aí Que a gente tem colocado um formato novo Chamado Indie da Casa Que a gente, a gente tem jogado aí Night Witch, esse daqui a pouco sai o segundo episódio Que é um RPG é, sonorizado e bem tratadinho aí para você ouvir uma sessãozinha
0: as fotos da Carol são realmente profissionais, acompanhando o Instagram é burra demais Olha, mano. É, é incrível Parabéns. <risos> e é isso galera última coisa é você aí que tá
1: que tá ouvindo a gente pode encontrar a gente na CCCP esse ano, a gente vai estar tá lá eu vou estar junto com o Carol e Ramon na Spoiler Night, então quem, quem for na Spoiler Night pode encontrar, a gente trocar uma ideia. E o Vim vai estar na quinta e eu vou estar no domingo lá. Então você pode encontrar a gente nesses dias, troca uma ideia com a gente. Essa, essa nossa participação está sendo é, financiada, aí, financiada não, não, patrocinada pela Trig, que é, são cartões de crédito especiais para a SCXP. É, você pode pedir pelo aplicativo da Trig, é só baixar aí no Google Play, no, no, no Google, no, no iPhone, né, no, no iTunes e cara é muito bom o aplicativo você consegue manejar tudo que você precisa, seu limite você pode pedir uma titularidade, você pode mexer tudo que você precisa nesse, nesse isso aí tem cashback ou seja você gasta e recebe alguma parte disso para poder descontar no para descontar no, no seu da sua fatura, ou seja, você pode acumular e, e, e abater uma fatura inteira, ou você pode abater aos poucos o seu cashback. ainda tem além disso, a você tem 20% de desconto em várias lojas do próprio da própria CCXP e 20% e em lojas online depois da depois do evento. fora a facilidade para participar de várias, várias ativações de marca e promoções da própria da, do próprio evento. então não Mole e pega esses cartões que tem ilustrações aí da DC. Tem um modelo com a Mulher é Maravilha, outro com Batman, outro com Super Homem, aquelas imagens do Alex Ross que são incríveis. Então não perca, pode baixar o aplicativo aí e usa o nosso cupom. Regra é, é Trig, T-R-I-G-G, regra da casa. Que aí você consegue facilidade aí para vir rapidinho para chegar a tempo aí da, da CCXP. Então corre lá e usa o nosso. Nosso cupom para fazer valer isso aí e dar uma força aí, porque afinal de contas, os caras que estão levando a gente para o evento. Então, em breve, temos boas notícias aí. encontra a gente por lá para dar um abraço. No mais, muito obrigado pela presença
0: aí. Valeu, Cairo.
1: E até a próxima.
0: Valeu, galera. Bom dia. the language of my reality, images expressed, the distinctions between my experience of moments of illegality and the slanted views of what they mean. To me, it's about the choices we're making, the lives we're leading, and the futures we're creating. We are a generation raised on media. An image nation that sees the biased news The many truths And yeah, lies sweatshop shoes Whose stories are being told? Whose stories are still owned?
1: By the 10 o'clock blues And whose stories am I telling? Suburban,
0: family, business, pharmaceutical, industry, dollars and in stress...